0: La excusa del aniversario, sumado a las ganas de contar, son el motivo de estas líneas. Sin tanto rodeo, y más bien escupiendo los recuerdos en bruto, contaré lo que sucedió el primero de febrero del 2005. La historia general se sabe. Papá murió. Lo que está por saberse es el modo en que. Comienzo por el final, aunque bien podría ser el principio. Papá se mató. Su decisión, su voluntad... Se asesinó, pese a que la carátula o eufemismo le llamen suicidio. El disparo se escuchó fuerte y claro, aunque paradójicamente nadie en casa adivinaba o quería adivinar el sonido de un arma que se había gatillado. Yo, por ejemplo que estaba en la cama con las rodillas sujetas al pecho y tapado con el acolchado que me hacía pensar en el mate cocido con leche que preparaba la abuela todas las mañanas, escuché el sonido y con muchísimo esfuerzo quise suponer que la escalera de chapa que teníamos en el fondo se había caído. Imposible, claro, pero yo con mis trece años hice el esfuerzo inhumano de suponer. Lo que siguió el sonido fue un silencio doloroso, porque de verdad que dolía. No sé qué habrá pasado por la cabeza del resto de mis hermanos. Quizás ellos también habrán pensado en la escalera de chapa y la absurda posibilidad de su caída. O bien, alguna idea más verosímil, más posible, justamente. Mi abuela se asomó a la puerta de madera, enfrentando la inminencia, y llamaba por el nombre de papá. «Carlos», decía, y golpeaba. «Carlos», y sus nudillos insistiendo en medio del silencio. La abuela pronunciaba correctamente el nombre de su hijo, aunque en mi memoria también se reserva una versión en la que se llamaba a papá con una S final ausente, es decir, Carlos y los nudillos que golpean la madera, al igual que en la primera versión. Sea cual sea el caso, el momento siguiente fue un chicle que se estiraba sin sentido. Recuerdo que el tiempo se transformó en una nube espesa, Tan densa que no podía ver mis propias manos siquiera Me levanté de la cama después de muchos o pocos minutos, no lo sé Y en el comedor se encontraban algunos vecinos con caras ausentes Caras de condolencia, tristes Caían por el piso palabras de consuelo para mí y mis hermanos Que aún queríamos creer en la escalera de chapa en su caída De todos modos abracé a alguno de los presentes Y solo fue entonces cuando el llanto irrumpió asumiendo lo sucedido. Entre los abrazos recuerdo a uno o dos policías dispuestos a tirar la puerta abajo, pero con la sensibilidad suficiente para esperar la salida de los hijos del difunto. El pasillo de mi casa fue como un túnel que separaba el sueño de la vigilia, aunque nada de sueño tenía todo esto, ni siquiera de pesadilla. Todo era real. Una camioneta blanca esperaba en la puerta. Los padrinos que habían llegado y yo preguntándome cómo lo hicieron tan rápido, porque vivían lejos, varios colectivos e incluso un tren había que tomar para llegar a su casa. Como una película de acción, el piloto y copiloto, es decir, mi padrino y mi madrina, esperaban dentro del vehículo, y de manera tácita todos sabíamos qué hacer. Abrí la puerta para que mis hermanos subieran, y una vez dentro partimos. Nadie decía nada. A la menor que aún estaba entredormida, nadie le explicaba. Más tarde le diríamos que papá se fue de viaje o algo parecido. Ese tipo de explicaciones que nada explica y dejan a unos y otros como imbéciles que no quieren decir cuánto sucede. De todos modos, ¿de qué manera explicar lo que estábamos viviendo? ¿De qué manera hoy explicar lo que hemos vivido? Aniversarios y aniversarios... Todos festejamos o dolemos ciertas fechas, ciertos días. El calendario, indiferente siempre, nos recuerda la vida y la muerte, las alegrías y las tristezas.